0: 读历史可以见往知来。其实每个领域都可以看成是一个人，有自己的个性跟习惯。历史就是在观察及掌握这些个性与习惯，而以此见往知来。金融，换句话说，就是任何跟钱有关的商业活动，是每个人一生中都一定会碰到的领域。因此，了解金融的特性。有助于避免自己辛苦的积蓄在毫无防备的情况下被金融巨兽所吞噬。各位听众，大家好，欢迎收听《趣谈书》第七集，我是齐，今天就来跟大家谈谈这本书《世界金融大历史三千年》。来谈谈金融吧，毕竟是我自己感兴趣的领域。金融呢，我会觉得是一个亦正亦邪，而且不断重演历史的地方。如果仔细的去看历史，对比现在，你会发现在金融这个领域，变得是时间，不是人性。所以我喜欢说，金融其实是一头魔幻的巨兽，它能够吃人，但是也能够住人。但是这都不是他最擅长的，他最擅长的地方是迷惑人，这是不太对的。金融原始的产生是用来辅助社会进步，等一下也会提到说金融的产生是从商业开始的。那今日呢，金融有一点反客为主了，它吸纳了世界最顶尖的人才，用来产出一些很奇怪的财务工具，或者是奇怪的杠杆原理之类的，它产出一些越来越复杂的东西。到最后，甚至连那些人自己也搞不清楚到底这些产品的风险在哪里。都说投资人在投资前要详阅公开说明书，结果说明书你跟他要了，他当然是一拖再拖嘛。那拖了就算了，他真的送到你面前的时候，厚厚的一叠几百页，怎么会有耐心一页一页去看呢？偏偏重要的东西又全部写在附录的小字里面，谁看得到啊？以我个人的看法，我觉得金融如果在这样的情况下继续发展的话，下一次的金融海啸应该就不远了。好吧，回到正题，这本书《世界金融大历史三千年》，它的副标题是从古希腊城邦经济到华尔街金钱游戏。值得注意的一个地方是在历史方面的书籍，我会建议大家去多看不同作者的著作，因为人难免会有主观的地方，所以在形容同样一件史实的时候，最好是呢能多从几个不一样的观点来看，也会比较准确。多方参考啊比较之后，再形成自己的一套思想，会是一个比较稳妥的做法。以下我们就来轻松的聊聊关于金融历史的三个重要的部分吧。第一个部分呢，就是金融的产生源自于商业行为。这本书呢，其实有讲到它最早的时期是古希腊罗马，但是呢，我觉得还不够早。如果再早的话，大家可以去看一个叫做《贸易大历史》的书。在这边的这个关键点呢，我也会先以这本书提到的内容为主。那《贸易大历史》这本书中呢，提到贸易其实从苏美人时期就有了，就是美索不达米亚文明。商业最早呢是以,以物易物的，但我们后来也知道，以物易物呢，不管是遇到交易上的困难，比如说我今天要用一头牛，可是我想要换一块玉或是换什么，那就不可切割，然后也很难去衡量它的价值，或者是随着人类的活动范围越来越广。这样的商业形式呢，就越来越不方便，所以货币就发明了。这一段故事呢，其实可以在《货币银行学》前面的章节内容找到。好，回来刚刚讲的《贸易大历史》这本书，我在看完这本书呢，有归纳一个回圈。那这个回圈呢，就是先从人类爱交换的天性开始，人类呢，因为爱交换的天性，就促成了贸易。而不停的贸易呀、啊，因为很不方便的情况下，就发明了货币。换句话说，贸易就会带来金流，所以呢，金流就会变成是金融嘛。商人的头脑往往动得很快，他一定也会想到，如果这些钱不是死死的放在家里，而是去放贷或者是去做别的投资的活动，这样的话，钱等于是活的，那就可以生利息，就会钱上加钱。那有了很多钱之后啊，就会怕人家来抢钱，所以呢，就会加强军事武力。从贸易以来之后，衍生出这么多的东西，现在当然会觉得需要有一些人去公平的管理这些体系，所以呢，政治就产生了。在各项的制度完备之后啊，商人就会取得更多的钱，因为安全、财富都保障了，所以商人就可以大胆放心的出门赚钱。那这些钱回来呢，也不一定全部都会用在投资或者是放贷上面，这时候有可能会把钱转而投入在教育上，去培育专门所需要的人才，这样子呢就会形成一个回圈。不难从这个回圈看出，金融其实是第二个形成的环节，可以见得金融辅助社会进步的一个重要性。那第二个点呢，就是。第四章的地理大发现时代，这一章有讲述了两个关于贸易与金融互相影响的例子。第一个呢，就是无敌舰队败于英国挤队汇票。这个故事的前言是这样的：价格革命、贸易兴盛，并不必然导致国富民强，否则最有钱的西班牙也不会迅速被最穷的荷兰取代。贸易发达只是国富民强的必要条件，充分条件是必须有人能够保护你的财产。这个人是国家，否则无论赚多少钱都会被人占便宜，分一杯羹。谁还会有那股拼命赚钱的劲头与热忱？然而，西班牙并没有做到这一点。价格革命的过程中，西班牙商人介入政治的程度在历史上极为罕见。西班牙王室哈布斯堡王朝的背后，始终有一个难以摆脱的影子——富格家族。正是有这个家族，西班牙从王室垄断走向了商人垄断，财富集中于少数人手中。也正因此，西班牙才在后来的大国战争中败北。富格家族的历史背景呢？是他是西班牙的一个望族。那他最初是经营麻沙铜矿，是在西班牙对外征服的过程中开始对王室借贷。他这样的行为就有点像是借钱给政府。然后这个政府又相当的好战，导致这个政府一直向他借钱。那他也不会白贷款给政府。他说，作为对价，他想要获得。政府的所有矿山、农业产地跟庄园，又因为王室都拿这些钱出去打仗，是一个没有生产力的活动，所以可想而知，这些钱到最后呢，可能也要不回来。所以可以说，这些王室所拥有的矿山、农业产地啊，几乎都是直接送给了富葛家族。有鉴于此，作者就说。究竟是富格家族控制着哈布斯堡王朝，还是哈布斯堡王朝控制着富格家族，已经很难说清楚了。有一点像是二合一的概念。最后，王权的信贷所求越来越多，占据了本来应该属于民间的信贷资金，就变成说富格家族已经全部只对政府借贷，因为钱不够借给其他人了。之后，王室又不负责任的六次宣布破产，最后呢，就使得。这个富葛家族就衰败了。场景呢，就换到16世纪中期，海上的不太平。当时的英国女王伊丽莎白一世号称海盗女王。英国皇家海军及职业海盗，西班牙商船经常血本无归。在1580年，他们直接抢劫西班牙王室的金母鹿号，抢走了八十磅黄金、二十六吨白银。更可恨的是，英国编造谣言说西班牙王室手头拮据，想出来混好名声是很重要的。名声坏了，谁还敢借你钱？于是，意大利的银行停止贷款给西班牙王室，弄得富格家族几乎要破产。当然，对于西班牙来说，这些事情是无需忍让的。在西班牙海军无敌舰队看来，英国战船根本不值得打，用撞的就可以了。在西元一五八八年，西班牙出动无敌舰队，准备好好教训伊丽莎白一世。英国呢，虽然也是海盗，但跟大哥比未免太过寒酸。因为经常打不赢，所以船很小，这样逃跑的时候比较方便。伊丽莎白一世压根就没有打算和无敌舰队正面对决。在备战期间，伊丽莎白一世的做法不是集结海军。而是要求英国商人把西班牙王室的汇票收集起来，然后在同一时间兑付。结果这样一做呢，西班牙王室立刻银根紧缩，能够出战的舰队数量下降到三分之一。虽然说呢只有三分之一，但对当时的英国海军也是吃不消的。而且哈布斯堡王朝为了表达自己的愤怒，他在每招战舰上又配了五十磅的加农炮。虽然在事后看来呢，这绝对是一个错误的决定。当时的文献是这样记载的：无敌舰队进行的非常缓慢，虽然所有的船都张满了帆，但风好像吹得很疲倦了，海洋也在难以忍受的负荷下呻吟着。即便如此，无敌舰队也并非是全无机会。在第一次遇到英舰主力的时候，英军还在港口里晒太阳。不过，愚蠢的西班牙将领谨守国王的谕令，在与陆军取得联系之前，不得有任何战斗。结果让英舰从眼皮子底下一艘一艘的跑掉了。后来的战争就更加奇异，作者把它称为是西班牙对英国等于异国版的赤壁之战。双方对视的时候，西班牙战舰为了增加船只的撞击能力，竟然用铁链把战舰都绑在一起。看来西班牙人肯定没看过《三国演义》啊，而英国人呢，虽然没有战舰，但他制造了一批小型的独帆船，这些船都装载着萤火材料。无敌舰队战舰庞大，加上吃水过深，行动迟缓，于是战争的结果呢就翻转了。英国呢，在一舰未损的情况下，居然把无敌舰队给烧掉了，之后的情况可想而知。变成是英国控制了多佛海峡，对西班牙的船只抢劫更是肆无忌惮。西班牙王室本来就指望从新大陆运来的金银过日子，偏偏经常又被劫走。渐渐的，富格家族开始无力对付地中海城市的本土银行汇票，本土银行就开始大量破产了。富格家族的没落，其实也标志着西班牙时代的结束。由此看来。打仗的时候呢，其实只要缩紧敌国的银根，好像就蛮有用的。那第二个故事就是阿姆斯特丹成为世界金融中心。你可能会觉得，哈，世界金融中心不是东京、纽约啊、伦敦啊之类的，怎么会是阿姆斯特丹呢？不过在以前十六世纪的时候啊，荷兰阿姆斯特丹的确是这样的一个地位，因为在地理大发现之后。世界贸易中心从地中海伸向了浩瀚的大西洋。那西欧主要的河流在连省附近出海，都是通向北海、波罗的海、地中海的必经要道。荷兰的四个城市呢，就成为无可替代的贸易中心了。在十六世纪初呢，其实荷兰是接受西班牙统治的，但是它其实不是很想甩西班牙。所以呢，在北方形成的居民对于这个哈布斯堡王朝的王权，从来是不屑一顾的。刚刚提到的背景知识，就是哈布斯堡王朝跟富格家族是一起的嘛。那出自于对王室的抗争，荷兰当然也不可能去从富格家族那边借贷，等于是跟他们的财富无缘。这个时候，为了要取得税收，他们就必须要培植他们自己的小商人，也就是说。在北方联省有一种相对公平的行政体制，可以保障社会各阶层的财富。而在这里呢，最多见的不是大家族或者是行会，而是来自全欧洲的小商人。正是因为有这些小商人的存在，才使得交易形式、交易品种多元化，生意人才能节省所谓的交易成本。而且呢，商品的种类实在是太多了。在联省的五位公爵呢，就发明了一种新的交易方式，叫做标准化的交易所。交易所里面就陈列着很多商品的样品，并提供商品的进价、交易时间、地点、付款方式等等的。一旦达成协议呢，小商人就可以按照交易所提供的交易清单，在指定的地方向顾客提供商品。其实刚讲的这个标准化的交易所，就是1602年成立的阿姆斯特丹证券交易所的前身，这是全球第一家的证券交易所，也是第一个世界金融中心。其实，在历史上来讲，比利时的布鲁塞尔呢，才是全球的第一家证券交易所，不过它的嗯、呃、规则可能没有像荷兰的阿姆斯特丹这边做的这么好。所以可能大家的标准就是以阿姆斯特丹为准，这样。然后又因为连省其实也没有什么自然资源，它没有银矿，可是它又跟国王作对，所以在这个地方，作者说别指望有什么货币。那怎么样去解决呢？就是因为贸易发展也是需要借贷的嘛，所以富商常常,常会写借据。那这些的借据往往会有连省的财政作为担保，所以信誉还是蛮高的。基于以上的原因，借据可以当做货币流通，这就是欧洲第一个借据市场的形成。而它强大的金融实力也支持了在17世纪联省共和国的对外扩张，资金的优势也迅速转化成控制力。整个17世纪来说，荷兰的商人可以透过银行去改变贸易的政策。在于这样的情况下，荷兰就开始试图反抗西班牙王室。他们想要独立，那王室的回应呢？就是要战争。只是他们哈布斯堡王朝似乎忘记了，就是无敌舰队已经被伊丽莎白一世就是英国烧得一干二净，剩下的主力呢也在联省手中。战争结果当然就是荷兰他们就独立啦。所以一五八八年，荷兰联省共和国诞生。在之后呢，荷兰的东西印度公司就兴起了。随着生意越做越大呢，信托法人公司的出现，也使得荷兰的金融概念呢逐渐完备。在这边呢，作者提出了一个故事，他说，在一五九六年，一艘满载货物的荷兰商船从阿姆斯特丹扬帆远行，这一次是不折不扣的探险。船长名叫巴伦兹。受哥伦布的鼓舞，决定寻找一条从北冰洋向东到亚洲的新航线。想法很好，但做法很差。很快的，巴伦支被冰封在北冰洋的三文崖岛附近。巴伦支的船不是破冰船，所以他只能等待坚冰自己融化。于是他和十七名荷兰水手开始了与严寒的生死较量。他们首先拆掉船上的甲板，充当材料。甲板拆光后，总不能连船也拆，所以就等咯，它足足等了七个月，冰面才融化。故事的结局告诉我们，即使面临生命威胁，他们也没有动用船上可以挽救其他生命的补给。最后，八个人被冻死，货物却都完好无缺的运回了荷兰。上述呢，其实只是一个故事，很多的经济学教材都把这个故事定义为信托责任的开端。而有了信托责任，才有现代企业的制度。因为船员的行为体现了一种精神，即使面临生存威胁，被委托人也一定要忠于委托人。没有这种责任制度，公司制就不可能产生。无论时光如何推演，信托责任始终是现代市场的灵魂。没有信托责任，就不可能有当代的证券市场存在。打个比方吧。公司呢是探险的海船，船长是总经理，船员则是职员，船主则是股东，船长背负着股东的希望，在任何情况下都不能背叛股东的利益。至此，公司制呢第一次出现在人类的文明史册。那最后，可能大家会纳闷说，嗯，那这样听起来荷兰的金融应该蛮好的、啊。那为什么现在都没有听到它是金融重镇之一呢？原因是因为走私啊、官僚体系跟超贷，使得荷兰的金融霸业告终。主要来说，七年之战呢，其实是压垮荷兰金融业的最后一根稻草。因为在战争结束的时候，阿姆斯特丹的银行非但没有获得丰厚的利息回报，因为他之前有带钱给别人嘛。反而出现一批银行被挤兑，在当年，四十三家银行就破产了。关于荷兰的金融发展呢，在历史上还有一个非常著名的金融危机，就是郁金香投资泡沫化这件事情。在另外一本书呢，《金融投机史：揭开贪婪时代九大金融泡沫》，书中的第一则就是郁金香泡沫化的故事。简单来说呢。就是有一群人去赌郁金香的花色，结果赌着赌着越赌越大，参与的人越来越多。后来一个谣言出现之后，这个市场就无预警的崩盘了。其实很多的金融危机都是这样的，就人们先是狂热了，之后突然间有一个奇怪的消息跑出来，大家不知道为什么也都相信了，然后大家赶快撤出市场的时候就崩跌。事情的经过呢，八九不离十都会长这样。那我们现在回过头来，继续看我们的第三个关键点吧。第三个呢是要讲第七章的北美殖民独立，华尔街纽约金融市场诞生。作者呢说，独立战争呢其实是由商人去引导的一场战争，这场战争呢还是要归因于英属东印度公司去垄断北美洲的贸易。在那个时代，对英国而言，全球最大的贸易对手法国已经战败，西半球应该是自己的天下了。就在此时，他们突然发现后院起火啦。新大陆的殖民地已经羽翼丰满，要做掉自己的王牌——英属东印度公司了。在十八世纪七零年代开始，英属东印度公司已经无法抗衡新大陆的贸易商。在一七七三年，大约有一千七百多万磅的茶叶滞销，眼看着就要成为肥料了。为了拯救英属东印度公司，唯一的方法就是特权。亨利三世希望把这些茶叶直接卖到美洲，于是授予英属东印度公司茶叶在北美的垄断权。既然可以用一纸命令垄断北美茶叶的销售，其他商品当然也能如法炮制。于是呢，北美商人对于这样的行为非常的不满，他们的回应是耍无赖。他们经常伪装或者是唆使印第安人袭击英国商船，把英属东印度公司的茶叶倒进大海。后来呢，英军就封锁了各个港口，禁止美洲航船出海，除非付清他们的茶叶款。同时宣布，凡是倒茶事件的城市，一律视为叛变。所有美洲商船只能和英国、苏格兰以及英属西印度公司有贸易往来，此举就等于断了北美商人的财路。更重要的是，北美商人这个时候已经羽翼丰满。1775年，有人在莱辛顿打响了反对宗主国的第一枪，独立战争就由此开始。那照历史课本来讲的话，大家应该都知道，独立战争是美国后来赢了嘛？虽然说赢了之后，照理来讲。应该会什么 happy ending， 就从此过着幸福的生活。但是现实呢，就不是童话。在于打完仗之后，重要的地方就来了，联邦政府欠下了一屁股债。更离谱的是，大陆会议压根就没有征税权，只有建议权。而且战后大家也都很穷。如果这个时候呢，想要用征税的方法去补足国库的话，民众一定会跳脚的。汉米尔顿，人称美国金融之父，临危受命，就成了华盛顿的第一任财政部长。他的解决方法就是发行纸币，而且呢，他认为新大陆应该要有一个强大的中央银行统一货币。汉米尔顿自己说，在所有试图发展商业和工业的地方，都要以银行信贷作为重要的支持。荷兰、英国等工商业强国。都是银行业兴盛的国家，充分地说明了这一点。而美国是基本不产经营的国家，因此建立银行业殊为重要。在这里呢，可以补充的是，因为美国已经建立起自己的交易、自己的贸易，所以呢，现在应该要建立了它的金融体系，就是它要怎么样去管钱。不过呢，令汉密尔顿没有想到的是，他所建立的中央银行催生了美国的证券市场。在一七九一年，总统批准成立的美利坚合众国银行，人称美国第一银行。跟我们想的不一样的是，那时候这间银行是有上市的，所以在这个时候呢，大家赶快抢购它的股票。紧接着，市场开始流传各式各样的传言，就说第一银行即将收购纽约银行，或者是即将并购等等等，所以几乎所有的银行股都在狂飙。一批经纪人呢，刚开始是用固定的交易场所去交易股票，随着交易量越来越大，然后越来越热络。在一七九二年的三月二十一日，有二十四名经纪人在华尔街六十八号的一棵梧桐树下签订协议，史称“梧桐树协议”。这些经纪人组成了一个有价证券交易联盟，这个呢就是纽约交易所的前身。总结这个部分。可以看出来，人们真的会为了商业利益而打仗，而且这个打仗的次数呢，可能也不算少数。也可以换个角度想，现在所发生的中美贸易战，又何尝不是另外一种战争？它只是用关税当做枪炮弹药，去阻挡贸易的产生。而这样子呢，会伤害的其实是两国的经济，但是因为他们两个都是大国，所以伤害的会是全球的经济。好的，那我们就来总结今天的三点吧。第一点就是，金融的产生源自于商业行为。第二点，金融、政治、商业不可分割，而且互相影响。第三个呢，就是金融危机始于人类的贪婪与恐惧。如果大家想要知道更多金融危机怎么产生，又是怎么结束的，再推荐给大家一本书，就我刚刚有提到的。金融投机史，揭开贪婪时代九大金融泡沫，里面对于金融危机如何产生有详尽的案例跟解释。那又到了节目的尾声了，以上就是 Q 友谈书第七集，大家觉得这一集的内容怎么样呢？欢迎到 Q 友谈书的 IG 账号 Q 友 Reading 下底线 Podcast 逛逛，或者是也可以点进主页的链接，给我一些建议哦。那我们就下次见啦，拜拜。